0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. 1, 2 y 3. ¡Hola, hola! En cosas que a nadie le importan, pero en el fondo sí... Estoy muy agradecida de permitirme volver a este espacio de contención donde me siento en plena libertad de sacar a la luz mis ideas absurdas, mis pensamientos random, mis historias cotidianas y las reflexiones que nadie me ha pedido que compartiera, pero como yo soy un, una cabrita loca, no me importan y pues hablo cháchara en este espacio. Bienvenidos al primer episodio del 2024. Este año quizás no tengo planes, no tengo expectativas, ni vengo súper preparada eh, para combatir la vida. <risa> Pero sí tengo una cajita de herramientas que me va a ayudar a poder pilotear las circunstancias o las situaciones que la misma vida me va planteando. Yo soy Lía Vadillo, como me conocen. Eh, no sé, no me gustaría presentarme porque ya creo que en otros episodios saben quién soy. Pero soy una, una cabrita loca que le encanta disfrutar e investigar la vida. Bueno, eh, a veces me siento muy insegura de abrirme por acá. Pero sencillamente soy una contadora de historias. Y creo que con el pasar del tiempo me... Me ha personado este título. No tanto como un, como un renombre o como, como un encasillamiento, pero sí me ayuda a ver, o sea, como que a mirar la vida y a atesorar un poco más la vida. Eh, bueno, yo también soy una loca que no se resiste. Eh, por mirar atardeceres, por viajar, eh, soy muy, muy apasionada por lo que hago y pues no me, no, no me quiero quedar enjaulada como en mi cabeza y por esta razón también busco como esos espacios que me permitan expandirme y me permitan compartir eh, lo que esta cabecita loca siente y crea. Bueno. En este episodio de podcast me gustaría eh, compartirles un poco de cómo ha sido eh, este año pasado, que fue un año de muchísimo mov movimiento. Y, y me gustaría también contarles un poco de qué ha pasado en, en mi regreso a casa. Eh, y está, bueno, he escrito algo porque 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 también eh, una de las maneras también de sacar como bajar como toda esa información que está en la cabeza es a través de la escritura y también es como una terapia para como canalizar eh, mis emociones en estos días estaba hablando con Cris y me preguntaba qué era la terapia para mí y justo le dije como que era la forma, o era el medio más bien, no la forma, de cómo bajar todos estos sentimientos, emociones, traumas, pasado, presente, futuro, como que toda esta información que está por allá, no sé, no sé dónde está, pero bajarla como al plano real y también es una manera de... ...observarme... ...solo observar... ...ni siquiera ser reflexivo... ...sino observarme... ...de cómo estoy pensando... ...y cómo estoy... ...creyéndome... ...el mundo... Eh, ...este año que pasó... ...fue un año de muchísimo... ...movimiento... Eh, ...la vida me dio muchos sacudones... Ya, lo, ...ya en otros... ...episodios conté que... ...me despedí de una relación... ...de siete años... Me cambié de casa, compartí mi espacio con, con Luis, con Olach, me vi como en, la, en comunidad y afortunadamente eh, estas, estos dos seres de luz, <ríe> siendo romántica, eh, me permitieron también verme cómo me relacionaba, que a mí me cuesta todavía relacionarme. Eh, bueno. Me reafirmé también con muchísimas amistades, conocí varios países y también la vida me dio el, el regalo de volver al set que también es de los momentos que más o de del espacio que más dif, de uno de los espacios que más disfruto en la vida, que es grabar, rodar y y bueno, también conocí nueva gente, me reencontré con nuevos amigos. Y una de las cosas más importantes fue que abracé como la frustración. Como está bien también sentirme en estado vulnerable de no aceptar que el mundo está pasando así. Pero me siento muy afortunada porque a pesar de estar frustrada hubo una red de apoyo muy interesante. Eh, que me sostuvo en este tiempo como de oscuridad. Bueno, yo... A mí me costaba ver la luz y me costaba apreciar como las cosas lindas. Mi sistema central, mi sistema nervioso, mi sistema todo, todo, todo el sistema, todo el cuerpo. Estaba bastante desordenado, por lo que había tenido muchas, como que muchas hemorragias. Pero había pasado como mucho tiempo en el hospital y eso también me, me dio como esa posibilidad de ver qué estaba pasando en mi cuerpo. Y de ver cómo estaba cuidándome. Tanto físicamente como interiormente. Y, y bueno. También viví y morí en Bilbao. Y abracé todos esos pedazos rotos. Y con la ayuda de mis amigos. Eh, volví a Colombia. Justo antes de volver a Colombia. Me obligaron a dejarle esa maleta vieja y a entregar esos objetos que no me dejaban seguir continuando con mi camino más ligero. En el aeropuerto, a manera de ritual, compré una maleta amarilla y me comprometí a viajar al fondo sin juicios, sin pataletas, a escuchar mis dudas y darme la posibilidad de estar triste sin quedarme anclada al sentimiento de tristeza o de nostalgia. Bueno, y estoy aquí nuevamente en mi casa, en el espacio que alguna vez le pedí a la vida. Compré nuevos muebles y me dediqué yo misma a reparar las heridas físicas e internas de mi casa. Pinté y me pinté toda. Puse plantas y me enraicé. Compuse la cama y pude dormir a la hora, tranquila. Prendí el fuego y cociné alimentos que no me inflaman. Volví a correr y a entrenar. Y no me exijo si voy todos los días ni tengo referentes fitness de cómo me gustaría construir el cuerpo. Soy, y ya está. <risa> eh, me instalé y dejé de mirar el pasado con rencor. Quizás he sanado porque ahora puedo recordar cosas muy fuertes sin necesidad de llorar. Puse límites sanos sin incurrir a los gritos. Aprendí a usar el no sin sentir culpa por respeto a mis convicciones. Cogí el carro y sin saber manejar bien me propuse escucharle y a dejar de pensar en la muerte y en cosas trágicas. Se me apagaba mil veces, pero nuevamente lo ponía en neutro. <risa> Volví a primera y arrancaba con todo y miedos. Esto es quizás la vida. Volver, a arrancar y prender el carro. Y bueno, me siento muy afortunada de, de, de poder hacer cosas que me gustan. Y de sentirme como en la libertad de crear. de Afortunadamente no me ha faltado el empleo. No me han faltado como los días para agradecerle a la vida por lo que estoy construyendo. Han sido también, o sea no todo ha sido tan fácil. El volver también me ha cuestionado muchas cosas de qué quiero para la vida... Eh, qué va a pasar en este próximo año o sea, como que la mente que quiere hacer todo porque a veces me siento que soy una hormiga que no paro, que siempre estoy haciendo como muchísimas cosas a la vez pero también estoy esperando o sea, como tranquila Lía me digo como en voz alta como tranquila Lía que tú te has currado esto y has trabajado por tus sueños y así como has trabajado la vida misma te va a recompensar por eso entonces yo soy una afortunada porque siento que aprendo muy rápido y aprendo también de las como de los no, o sea yo lo, los no también los veo como, como un regalo como esa posibilidad de ver otras opciones. Cuando la gente te dice que no, o cuando no te dan un trabajo, o cuando algo no, te, no pasa como tú tienes en la mente que tiene que pasar. Yo creo que es un momento en el que la vida te dice, stop, por aquí no es. O cambia de perspectiva, o mira otras opciones, o estudia otras posibilidades. Y este aprendizaje que he venido como integrando a mi vida... Eh, también ha sido como una posibilidad de expansión y de, y de sentirme no tan frustrada por lo que no, lo que no me pasa. Entonces, eh, este año vengo con muy pocas expectativas. La verdad, eh, como que quiero... Uno de mis propósitos es estar tranquila, disfrutar... Tener mucho placer en lo que hago. Eh, seguir cuidando mi cuerpo y mi mente. Y seguir viajando. Pero no tengo como un listado de... Ni una lista... Eh, con objetivos tan ambiguos y tan grandes. Porque yo sé... O sea... <ríe> porque sé que cuando hay, cuando hay sorpresa... Me, me gusta más <risa> eh, este año este inicio de año ha sido muy interesante eh, lo compartí con, con Chris eh, tendré un episodio con Christy que lo grabamos justo antes de irse el para Estados Unidos ya será el segundo capítulo del podcast y este año también me gustaría que, que, vinieran, que viniera gente que tiene vidas chéveres y no tan chéveres a compartir sus aprendizajes y a compartir también su manera de vivir eh, porque creo que esto es un compartir de experiencias y como de aprender del otro y escuchar al otro. Entonces me gustó muchísimo que estén aquí. Por favor, disfruten, celebrense, cuídense, ámense celebren también la, la posibilidad de los no <risa> y celebren también y agradezcan mucho la posibilidad de estar aquí eh, en est bueno como compartiendo esta experiencia de vida eh, este año vengo, me gustaría hacer como contar historias más del cotidiano por eso tengo, bueno, me, Cristi me regaló una Tascam y me gustaría que los podcasts fueran como abiertamente, conversaciones con amigos. Eh, así que les deseo un inicio de ciclo interesante. Que sea tan expansivo como sus sueños. Y nunca dejen de sonreír y de amar y de abrazar a los que quieren. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y nos vemos en otro episodio. Es que ricasco, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Regálenselo a un amigo o simplemente me dejen un comentario. Chau, chau. Gracias. Es que ricasco. Esto es un proyecto hecho con amigos. Una producción de Juana Films. Dirección creativa, Lía Vadillo. Productora de contenidos, María Argumedo. Edición y mezcla de sonido, Víctor Peñaranda. Diseño de música, Pablo Martínez.